0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czymś, co jest nieziemsko stare i jak z tych starych rzeczy, czyli z kości, możemy wydobywać informacje o naszym pochodzeniu, o naszej przeszłości, czy istnieje możliwość stworzenia Jurassic Park, a o tym. Wszystkim opowie nam dziś doktor Ireneusz Stolarek, świeżo upieczony doktor, który reprezentuje zakład biologii molekularnej i systemowej, autor wielu publikacji, człowiek, który zwiedził sporo świata w poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej, ale chyba znalazł ją tutaj w instytucie. Witaj, Irku. Dzień dobry, Czarku. Archeogenetyka to pojęcie, które w świecie nauki tak naprawdę figuruje od około 30 lat, więc jest relatywnie świeże, jak tak na, tak na dobrą sprawę, jak na naukę. To jest połączenie takich dwóch dziedzin, czyli tego, co można wyciągnąć ze szczątków, a także z doniesień, informacji zbieranych przez historyków. Czy możesz powiedzieć coś więcej, czym zajmuje się archeogenetyka i pytanie, skąd takie zainteresowanie tą tematyką?
1: No właśnie, przede wszystkim mamy dwa pojęcia, które ze sobą niejako konkurują, a tak naprawdę to nie, czyli archeogenetyka i archeogenomika. Genetyka w domyśle i właściwie tak badając początki tej, tej dyscypliny to było badanie wybranych fragmentów DNA. Natomiast archeogenomika jest to badanie już całego genomu, czyli całego materiału genetycznego, jaki jest zawarty w każdej pojedynczej komórce każdego żywego organizmu. I tutaj jeszcze tak, żeby się nad tym głębiej pochylić, to właściwie archeogenetyka nie badała kopalnych szczątków w swoich początkach, tylko podjęła takie wysiłki, żeby zbadać zmienność genetyczną ludzi żyjących obecnie i na tej podstawie próbowano wnioskować wstecz. No mhm. ale niestety po drodze okazało się, że informacje dostarczane nam przez historyków i archeologów nie są informacjami, które możemy zwyczajnie ignorować, ponieważ takie rzeczy jak migracje, katastrofy ekologiczne i tak znacząco zmieniają to, co działo się w puli genowej, a tym samym wnioskowanie Wstecz, patrząc na to, co jest dzisiaj, no jest obarczone właśnie
0: wieloma ryzykami. Mhm. Powiedziałeś, że szczątki, tak naprawdę, to takie źródło informacji genetycznych i można wnioskować na podstawie ich bardzo wstecz. One mogą przyczynić się do poznania naszych przodków, jednak w jaki sposób czerpiecie wiedzę o miejscach, na przykład, w których możecie znajdować szczątki, albo e, jak pozyskujecie te szczątki i w jaki sposób pobieracie materiał genetyczny. To była pewna zagadka dla nas. Archeogenomika, można powiedzieć, że jest
1: właśnie takim podejściem interdyscyplinarnym. E, czyli trzeba posiadać kompetencje zakresu genetyki, genomiki, bioinformatyki, ponieważ to są bardzo duże zasoby danych, które musimy tutaj przerobić, żeby dojść do jakichś rozsądnych wniosków, ale również informacje na temat historii, na temat archeologii, na temat antropologii, ponieważ to są szczątki. tak? Jak takie kompetencje nabyć? Trzeba zbudować interdyscyplinarny zespół. I właśnie ten interdyscyplinarny zespół zbudowany na przykład tutaj w Poznaniu, czyli my, Instytut Chemii Bioorganicznej oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza zbudował taki interdyscyplinarny zespół. I o tym, skąd brać takie szczątki, to właśnie wiemy od naszych kolegów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przede wszystkim katedra antropologii. Oni po prostu mają zebrane te szczątki, ponieważ jest to natura badań archeologicznych i antropologicznych. To są naczynia połączone. Kiedy archeolog odkopuje garnki plus szczątki, archeologa interesują generalnie garnki, kontekst pogrzebowy i takie bardziej społeczne aspekty. Natomiast dla antropologa, zwłaszcza antropologa fizycznego, tym najciekawszym znaleziskiem są właśnie szczątki. Czyli genetyk żeby dotrzeć do takich szczątków, musi stworzyć zespół z kimś o innych kompetencjach. Jak w ogóle znajdujemy takie miejsca ze szczątkami? Albo są to badania satelitarne, ponieważ na podstawie zdjęć satelitarnych możemy wnioskować, że w tym miejscu dzieje się coś bardziej lub mniej ciekawego. Na przykład takie badania obecnie są prowadzone na terenie Puszczy Białowieskiej. Czyli nawet samolotu wykonywane są zdjęcia i na tej podstawie szukamy czegoś ciekawego, co może skrywać ziemia tuż pod swoją powierzchnią. Bądź jest to zwyczajny przypadek kierowany tym, że w Polsce wykonuje się dużo projektów infrastrukturalnych obecnie. Czyli zanim zbudujemy sobie autostradę, najpierw wytyczamy trasę i na tej trasie napotykamy przeróżne rzeczy.
0: Czy w Polsce to dlatego tak długo trwa czasami?
1: Być może, ale w innych miejscach to też jest bardzo skomplikowane. Właściwie bardziej takim, ta, 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 takim tematem, który wzbudza emocje jest to, że trwa to długo. Dlaczego? No bo są
0: jakieś prace ratunkowe. tak. Mhm. E... Jeżeli byśmy zniszczyli ten materiał... Nie bacząc na to, że budujemy jakby drogę, zaczęliśmy budować drogę i nie baczymy na to, na to stanowisko, moglibyśmy stracić materiał, z którego byśmy mogli uzyskać masę informacji tak naprawdę. Tak i,
1: i należy również o tym pamiętać, że takie stanowisko może być unikalnym znaleziskiem, a nie jednym z wielu. Mhm. Czyli e, zapomnienie o tym i, i, i po prostu przekopanie się przez to stanowisko no może być stratą, a właściwie na pewno będzie stratą, której nie da się powetować.
0: A powiedz mi, Irku, w jaki sposób tak naprawdę dostaliście informację od e, antropologów czy historyków, że w tym miejscu prawdopodobnie będą znajdowały się jakieś szczątki? Wy pracujecie nad dynastią Piastów, dość mocno się nad nią pochylacie i staracie się wyjaśnić korzenie państwa polskiego, nazwijmy. Jeżeli już dostaniecie takie informacje, to jaka jest procedura? Wy wtedy co robicie? Jedziecie na stanowisko i pobieracie prób? Ścieżka jest dwutorowa, ponieważ tak, szczątki albo już są
1: zebrane, i są to po prostu zbiory jakiejś katedry antropologicznej. Lub mamy świeżo wykopane szczątki, do których staramy się dotrzeć, ponieważ powiedzmy, pasują do profilu badań, które obecnie wykonujemy. A ten profil badań to są pierwsze wieki naszej ery oraz tak zwane początki powstania państwa polskiego, a właściwie państwa piastów. To nie było państwo polskie, ale państwo piastów. Przyjmijmy ten scenariusz, że szczątki są już zebrane. Prędzej czy później będą musiały być, więc z tego punktu jest bezpiecznie startować. Posiadamy całą dokumentację, wszelkie pozwolenia, że możemy te szczątki badać, ponieważ jest to kwestia kontrowersyjna. Może w Polsce mniej kontrowersyjna niż w innych państwach, ale na przykład szczątki aborygenów, dajmy na to, takie szczątki są również zebrane w Polsce, w wielu katedrach antropologicznych i tych szczątków nie wolno badać, absolutnie.
0: Mhm. Z czego to
1: wynika? Wynika to po prostu Kwestia z pozwolenia. Tak. Grupy mniejszościowe, mniejszości etniczne po prostu boją się wyzysku i przekonać takie grupy do jakichkolwiek badań nad ich genomem, ich zmiennością genetyczną jest niezwykle trudno. Uprzedzenia wynikają z czego wynikają, tak? Niewolnictwo. Kolonizacja Ameryki i tak dalej, no to jednak zrobiło swoje, e, że, że, że nad tymi rzeczami Trudniej trzeba, się pracuje. Trzeba rozumiem. je traktować bardzo delikatnie i rozsądnie. I teraz tak mamy te szczątki zebrane, wiemy o nich wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć, jeśli chodzi o ich kontekst, a przynajmniej tyle ile udało się zebrać. Teraz należy przystąpić do izolacji materiału genetycznego. I w tym wypadku dla nas jest to DNA, dwuniciowy DNA lub jednoniciowy, to tak też się może zdarzyć, ale tutaj za chwilę uciekniemy w jakieś Dokładnie. bardziej biologiczne tematy. Żeby wyizolować to DNA, nie można tego zrobić w jakimkolwiek miejscu, ponieważ z punktu widzenia genetyka, no gdybyśmy sobie chcieli wyizolować DNA w jakimś naszym laboratorium, w naszych laboratoriach takiego DNA jest mnóstwo, a zwłaszcza ludzkiego DNA. I ten materiał, który chcielibyśmy zbadać, zwyczajnie byśmy zanieczyszcili i do niczego byśmy nie doszli. I takim przykładem pierwszych niepowodzeń archeogenetyki tudzież archeogenomiki były pierwsze badania publikowane na ten temat, czyli badania mumii. I tutaj właśnie okazało się, że jeden z prominentnych pionierów tej dziedziny zbadał doskonale sam siebie. Ten sam przykład to jest też
0: dinozaur, który okazał się hybrydą dinozaura i człowieka. Także... Chyba, że jednak dinozaury mają jakieś ludzkie korzenie w takim razie, czy połączenie hybrydy Ludzką faktycznie... Ludzką twarz. Ludzką twarz. Ludzką twarz. Być może
1: mają, natomiast póki co okazuje się, że to po prostu był błędny strzał i, i ktoś nie dopilnował procedur. Eee, właściwie tych procedur na początku nie było, teraz dopiero są stworzone. Czyli punktem wyjścia, po tym, jak mamy szczątki, to jest tak zwany clean lab. Laboratorium, w którym nie prowadzono... Obecnie bardzo słynna metoda PCR. Mhm. PCR-u w tym labie nigdy się nie wykonywało. Pobranie materiału to jest tak na szybko mówiąc wiercenie dziury w zębach mhm. lub w kościach długich, bo to jest materiał, yy, którego potrzebujemy. Z tego względu, że w, w, w tkankach kostnych to DNA zachowuje się najlepiej. Trzeba pamiętać, że po śmierci organizmu no nieuchronnie dochodzi do rozpadu tkanek i rozpadu tego materiału genetycznego, a w tych tkankach jednak zachowuje się go jak najwięcej. Potem jak już wyizolujemy ten materiał, czyli pobierzemy go, wyizolujemy to DNA odpowiednimi technikami, no to właśnie przechodzimy do namnażania tego materiału genetycznego, czyli żeby było go Więcej, działa to mniej więcej tak jak kserokopiarka, tak? Mnożymy coś, żeby było tego więcej i potem trzeba to jakoś odczytać. Nie da się spojrzeć na próbkę i powiedzieć, co tam jest tak dokładnie, jak to odczytać. I ten proces odczytywania informacji genetycznej obecnie wiodącą techniką jest sekwencjonowanie DNA. Jest to taka większa lub mniejsza maszyna, która po kolei odczytuje te litery w DNA. Mamy cztery podstawowe litery, Nazywamy je nukleotydami, to jest adenina, cytozyna, tymina, guanina. Mamy tylko te cztery, właściwie jest ich też więcej, ale tutaj ponownie... Ja tak nie, będę... wchodź, nie wchodźmy zbyt
0: głęboko. Tak. Od czasu do
1: czasu będę wspominał, ponieważ kiedyś moja mama mnie się pytała synu, co ty robisz w pracy? I ja powiedziałem, że badam sekwencję czterech liter i nie rób ze mnie idiotki. Także <śmiech> dla słuchaczy wspominam, że
0: sprawy czasem są bardziej skomplikowane niż, niż to, jak my tutaj to sobie wyjaśniamy. No i wtedy wchodzi twój etap tak naprawdę, bo ty jesteś bioinformatykiem i ty pracujesz nad właśnie informacjami, które zawarte są w materiale genetycznym, pobranym, wyizolowanym i sekwencjonowanym. I z racji tego, że pracujecie na piastach i próbujecie poznać początki państwa polskiego, czy do jakichś ciekawych wniosków już doszliście? Czy możecie spekulować, jakie jest pochodzenie pierwszych ludzi, którzy tutaj byli na terenie Obecnej Polski? Spekulowanie to nasza praca i za tą pracę jesteśmy opłacani.
1: <grymianie> Natomiast my mówimy, że to nie są spekulacje. Nauczyliśmy się tego od naszych kolegów historyków. My możemy dostarczać pewne narracje wydarzeń na podstawie tego, co widzimy w danych. Konkretnie, żeby powiedzieć, co działo się u zarania państwa Piastów, czyli okolice IX-X wieku, niestety w tej chwili powiedzieć nie możemy. Nie dlatego, że nie wiemy, ale dlatego, że temat budzi ogromne emocje. Co znaczy? Istnieją dwie główne teorie, które próbują wyjaśnić y, może nie tyle powstanie państwa piastów, co właśnie to podłoże genetyczne, tudzież etniczne. I tym podłożem etnicznym to jest obecność Słowian w Europie Środkowej, dokładniej tak między Odrą a, a Wartą. I żeby wyjaśnić to, to, to podłoże genetyczne, tutaj używa się dwóch takich konkurujących ze sobą teorii. Pierwsza z nich to jest autochtoniczna, druga allochtoniczna. Autochtoniczna, autochtonii zakłada, że Słowianie byli tu od zarania dziejów, przy czym nikt nie jest w stanie nam wyjaśnić. Jak w... wygląda prawdziwy Słowianin? Przykucu, ale... <śmiech> <śmiech> nie western spy, bez odrywania pięt. Może nie tyle, jak wygląda prawdziwy Słowianin, tylko nikt nie jest nam w stanie powiedzieć, kiedy się zaczyna to zaranie dziejów, tak? O ile możemy powiedzieć, że istnieje jakiś wzór genetyczny mniej lub bardziej powszechny w danej grupie lub w danym miejscu. Etniczność słowiańska czy jakakolwiek inna to jest konstrukt całkowicie społeczny. Podobnie jak rasa. Mhm. Tak? Do tego może potem sobie jeszcze wrócimy co wiemy w kontekście genomiki o, o rasach. Czyli teoria autochtoniczna zakłada, że Słowianie tu byli od dawien dawien dawna. Allochtoniczna teoria zakłada, że oni kiedyś się tutaj znaleźli, ale skąd się tutaj znaleźli? No i w tej teorii póki co wygląda na to, że Słowianie niejako wypadli z Kurnika, bo w V-VI wieku zaczęli tutaj migrować ze wschodu w okresie tak zwanego okresu wędrówek ludów. W tym momencie Słowianie znaleźli się między Odrą, a Wisłą.
0: Możemy snuć jakieś domysły właściwie tak naprawdę co, co do tego pochodzenia państwa polskiego czy po ludzi, którzy tutaj znajdują się na tym terenie, ale jeżeli nie możesz zdradzić tak naprawdę informacji bardziej szczegółowych, gdyż budzą spore emocje i kontrowersje, to chciałem zadać Ci pytanie, bo też czytałem gdzieś przygotowując się do tego podcastu, a mianowicie, że mówi się o tym, że nawet Mieszku I mógł być wikingiem nawet. Coś Ci w tym temacie wiadomo? O Mieszku ciężko cokolwiek
1: powiedzieć, ponieważ jego szczątków do badań zwyczajnie nie ma. Być może badając pozostałych członków linii piastowskiej mhm. trafimy na na jakiś ślad genetyczny, który mógłby wskazywać, że wywodził się stąd lub, lub stamtąd geograficznie. Natomiast co do wikingów, tutaj znowu ostatnia praca z Nature, czyli praca mówiąca właśnie o, o świecie wikingów i o zmienności osób, które były pochowane w kontekście pochówku wikingów. Okazuje się, że nie ma takiego profilu genetycznego wikinga nordyckiego, tak jak nam się tutaj utarło myśleć. Okazuje się, że wiking to właściwie był zawód, a gdyby tak głębiej sięgnąć jeszcze w jakieś zakamarki nordyckie, to uważa się, że wiking to właściwie była nazwa tej wyprawy, na którą ci ludzie się udawali, czyli grabieże, palenie i inne przyjemności były określane
0: terminem wiking. Mhm. Z racji tego, że nie ma określonego modelu wikinga, to prawdopodobnie może trudnili się czymś podobnym, czyli uprawiali wiking, ale niekoniecznie nimi A byli. Tak,
1: to, jest, to jest właśnie rzecz być może bardziej prawdopodobna, że, że właśnie w takim konstrukcie społecznym mieszko być może był wikingiem, ponieważ ciężko jest podważyć, że, że, że dynastia piastowska no właściwie nie zbudowała swojej pozycji, tutaj nie trudniąc się chociażby handlowaniem niewolnikami. Okej. Okay. Tak, Czyli no cóż jest bardziej wikingowego, wikińskiego niż handel niewolnikami tak? i zdobywanie niewolników.
0: Tak, ja widziałem serial Wikingowie, jest on dość brutalny i to co oni tam robili faktycznie może nie należeć do najprzyjemniejszych rzeczy. Osoby poniżej 18 roku życia zdecydowanie nie powinny... Tego oglądać. No dobrze, to ja mam pytanie: no bo narzędzia, którymi dysponujemy tak na dobrą sprawę obecnie, czyli możliwość przewidywania czy tworzenia narracji wokół szczątków czy, czy informacji zebranych z miejsc kopalnych, pozwalają nam odsłonić pewne takie tajemnice dotyczące sprzed tysiąca lat. Ale posiadamy także, no właśnie, chociażby szczątki wielu innych organizmów, takich jak dinozaury. Więc e, pytanie brzmi, czy materiał e, mógłby nam posłużyć do tego, żeby zrekonstruować niejako taki park jurajski, jak daleko jesteśmy w stanie się cofnąć z takimi badaniami, jak długo przetrwać jest w stanie informacja genetyczna, no i czy tak naprawdę komar zatopiony w żywicy mógłby nas przybliżyć do... Spielbergowskiej Wyspy.
1: Może warto wyjść poza ramy mówienia archeogenetyka, archeogenomika, historia i tak dalej. Nazwać całe to poletko badaniem przeszłości albo historią biologiczną. Tak? Odniesienie się do dziejów i do biologii, czyli wszystkiego, co działo się w dziejach tej istoty żywej, a w przypadku dinozaurów już nie. Może przedstawmy słuchaczom dogmat biologii molekularnej. Tak, To jest najpopularniejsze pytanie na egzaminie. Również było zadane bodajże na moim egzaminie doktorskim niedawno. Dogmat biologii molekularnej zakłada, że DNA jest przypisywany na RNA, RNA jest przepisywany na białko, a białko robi wszystkie magiczne rzeczy w naszych ciałach. Gdybyśmy chcieli zbadać DNA lub RNA pochodzące od dinozaurów, jest to niemożliwe patrząc na to, w jakim tempie rozpada się DNA, nie zachowa się ono w tych szczątkach. Najstarsze DNA, na przykład jakiejkolwiek linii, która miała coś mniej lub bardziej wspólnego z ludźmi, czyli DNA Homo habilis, jest datowane na około 470 tysięcy lat. Mhm. Tutaj mogłem przekręcić jakąś nazwę i tak dalej, ale jakby ten fakt, że 470 tysięcy lat to, to jest powiedzmy maksymalnie, gdzie jesteśmy w stanie się cofnąć i też badamy takie szczątki DNA mitochondrialnego, ponieważ mm. genom składa się z tej części chromosomalnej, o której większość ludzi wie, i części mitochondrialnej, o której mniejsza część ludzi wie. E, natomiast ta część mitochondrialna ma to do siebie, że występuje w tysiącach kopii w komórce, czyli mamy dużo większą szansę cokolwiek znaleźć. Jednak no, cofając się jeszcze dalej, czyli te 30-60 milionów lat, nie ma szans tego zbadać. No to jakie mamy wyjście? Wyjściem właśnie jest ta końcówka dogmatu molekularnego, czyli badania białek. Białka w swojej pierwszorzędowej strukturze to jest sekwencja aminokwasów. Każdy aminokwas jest kodowany przez trzy nukleotydy, tak zwany kodon. Czyli jeśli udałoby nam się dotrzeć do sekwencji jakiegoś białka, złożonego z aminokwasów, a takim białkiem na przykład może być kolagen, białko bardzo odporne na rozkład, i bardzo to, powszechne też. I bardzo powszechne. To de facto możemy spojrzeć kolejne kilkaset tysięcy lat wstecz. I tak naprawdę badamy białka, ale badamy ewolucję, badamy genetykę, bo to wszystko jest ze sobą jakby nie było powiązane. I z tego co wiem, ostatnio też wyszła jakaś bardzo ciekawa praca o, o, o badaniu tych białek kolagenowych u Homo antecessor, czyli
0: jednego z naprawdę, naprawdę
1: starych przodków Homo
0: sapiens. Mhm. No, stan obecny ludzi, czy homo sapiens, sapiens, których my jesteśmy reprezentantami, reprezentantami, to tak naprawdę jest już taka bardzo wyewoluowana i jedyna forma homo chodząca po ziemi, po naszym globie. W przeszłości było tych homo zdecydowanie więcej. Czy możesz przybliżyć nam, czy jesteśmy w stanie naprawdę prześledzić, jak zmieniała się ludzkość na przestrzeni dziejów i dlaczego tak mogło się stać, że... No, akurat e, to my. To my zasiedliliśmy Ziemię całkowicie, prawie. Zaczynając właśnie
1: od tego, co wspomniałeś, że obecnie Homo sapiens sapiens to jest jedyny przedstawiciel homo. chodzący po ziemi. Chodzący po ziemi. I przez bardzo długi czas ludzie byli takim gatunkiem osieroconym biologicznie. Czyli wiecznie była ta gadka o tym, że gdzie są formy pośrednie. Jak to wszystko do siebie pasuje i jak to jest, że my od tam milionów lat i tak dalej jakoś tak, 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 tak sobie żyliśmy. Tymczasem badania genetyczne i genomiczne na, na szczątkach innych form homo, tutaj konkretnie mówię o neandertalczyku, tym bardziej znanym naszym kuzynie i mniej znanym kuzynie, bardziej wschodnim azjatyckim, denisowianin. Taka forma również istniała. Te dwie formy tak naprawdę nie wyginęły tak do końca, ponieważ ich materiał genetyczny do dzisiaj mamy w sobie, w naszych genomach. Między 1 a 2,5% genomu neandertalskiego istnieje w genomach przeciętnych Europejczyków. Natomiast, e, natomiast taka populacja jak populacja Papuasów, ich genom w jednej dziesiątej jest złożony z genomów ne Neandertalczyków i Denisowian. W jednej dziesiątej jest to osoba złożona z genomu innych osób, które były na pograniczu bycia innym gatunkiem. No bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że jeśli Neandertalczycy mieliby być innym gatunkiem, to jak inny gatunek mógłby się krzyżować z gatunkiem ludzkim? Wydaje się, że tutaj taka podstawowa definicja gatunku, że to są takie byty, które się sobą nie krzyżują płciowo, no nie aplikuje się jednak do tej mhm. historii. Jeśli będziemy dalej sobie właśnie śledzić tą historię Homo Sapiens, no to z takich szczątków, które mamy, czyli bezpośrednio obserwujemy jakąś informację, to historię Homo Sapiens na przykład w Europie możemy śledzić od samego początku. Czyli po raz pierwszy, kiedy Homo Sapiens kolonizuje Europę. Bo nie byliśmy tutaj pierwsi. Pierwsi w Europie
0: byli przed nami Neandertalczycy. Czyli jakby nie patrzeć, jako Homo Sapiens, Sapiens, byliśmy w stanie wyprzeć całą cały jeden gatunek ludzki i zasiedlić teren, czy po prostu zaczęliśmy się krzyżować jakby między sobą nasze gatunki. Suma summarum nasz, że tak powiem, materiał genetyczny był bardziej dominujący. Tutaj można się zastanowić, ponieważ sytuacja w Europie, a sytuacja w Azji
1: rozgrywały się nieco inaczej. W Europie około tak 40 tysięcy lat temu miała miejsce katastrofa ekologiczna. Wybuch wulkanu, który całkowicie zmiot z powierzchni ziemi, Neandertalczyka i ówczesną populację Homo sapiens. Znaczy, to jest jedna z teorii, tak? To mhm. jest jedna z teorii, natomiast tutaj fakty się zgadzają, że po wybuchu tego wulkanu Neandertalczyk i, i pierwsi Homo sapiens w Europie znikają. I dopiero potem przychodzą kolejne grupy Homo sapiens, które zasiedlają ponownie Europę. Czyli w przypadku Neandertalczyka w Europie. No tutaj jakaś konkurencja pomiędzy dwoma grupami była, natomiast jakby wszyscy ulegliśmy sile natury. Natomiast w Azji takiej katastrofy nie było i to prawdopodobnie właśnie homo sapiens w jakiś sposób tak, pozbył się tego Denisowianina. I tutaj możemy sobie budować tak narrację. Jak to się stało, jak do tego doszło. Jedna z wiem. takich narracji, być może moją ulubioną jest to, że doprowadził do tego zwykły, bardzo znany nam ludzki rasizm. Mm -hmm. Tak? Nie, nie, nie ciężko jest sobie wyobrazić, jak rasizm jeszcze tam 50 czy 40 lat temu wyglądał i to było na podstawie zwykłego koloru skóry. Natomiast mm -hmm. jak różny był Denisowianin? Być może wizja tego, że idziemy do Denisowianskiego kościoła była nie do zniesienia dla obecnych homo sapiens. <głos> Być może to właśnie popchnęło nas do eksterminacji tego, czego nie znamy, co jest dla nas inne, czego się boimy. Jakby nie było, troszkę tak działa
0: ludzka psychika. Czyli tak na dobrą sprawę może spekulujesz, czy, czy ta te teoria, którą przedstawiasz, mówi o tym, że homo sapiens sapiens mieliśmy wpojone niejako, że wrogość do innego gatunku. Pewnie wynikało to głównie z zagrożenia, bo widzieliśmy pewnie w tym Denisowianinie jakieś zagrożenie, które, które stanowił, bo być może, nie wiem, lepiej polował, miał jakieś inne predyspozycje, które go
1: wywyższały w stosunku do nas. Być może, lub to jest ta teoria, którą kiedyś w liceum moja pani od biologii mi wpajała, że człowiek, nawet patrząc obecnie, stał się zbyt skutecznym łowcą. Mhm. Tak skutecznym, że na przykład obecnie odpowiadamy za wymieranie wielu gatunków i to nie są jakieś tam lata 80., 70. przed jakimiś narodowymi i światowymi regulacjami, tylko dzisiaj. Być może właśnie ta skuteczność homo sapiens może bez tego podłoża rasistowskiego, doprowadziła do wyginięcia innych jakby,
0: populacji homo. Mm -hmm. no, ten wątek jest zdecydowanie ciekawy, taki trochę filozoficzny, ale nie oszukujmy się, to o czym teraz rozmawiamy, to jest tworzenie, tak jak dobrze powiedziałeś, narracji wokół tego, co jest nam wiadome z doniesień czy jakichś tam publikacyjnych, czy informacji historycznych. Ty dotykasz czegoś innego, czyli dotykasz tego elementu biologicznego, molekularnego. Cofając się jeszcze do jednego tematu, zagadnienia, które było tak delikatnie poruszone, a mianowicie to, co pobieramy, ten materiał genetyczny, to DNA stanowi dla nas bazę informacyjną o danych szczątkach. Jednak też jest dość znany tutaj dogmat, a mianowicie dogmat mówiący o tym, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę od e, jednej matki, mitochondrialnej Ewy, ponieważ tak jak wspomniałeś, materiał genetyczny znajduje się w dwóch miejscach. No i pytanie brzmi, dlaczego tak jest? I dlaczego tworzy się taki dogmat o tej, nazwijmy to, mitochondrialnej Ewie? No i pytanie brzmi, czy jest jakiś Adam w takim razie?
1: Skąd się właśnie w ogóle bierze mitochondrialna Ewa? Jak wspominałem, materiał genetyczny występuje w komórkach, między innymi w mitochondriach. Mhm. Czyli tutaj mówimy, że już będę sobie używał tak dla, dla uproszczenia kolokwializmów DNA mitochondrialny. I ten DNA mitochondrialny jest przekazywany w bardzo specyficzny sposób u ludzi. Czyli dziedziczymy go zawsze po naszej matce. Matka ma córkę i syna. Oboje dziedziczą jej mitochondrialny DNA. Syn nie może przekazać dalej mitochondrialnego, natomiast córka może, bo będzie matką swoich dzieci. Czyli kiedy mamy takie przekazywanie z pokolenia na pokolenie praktycznie niezmienionego fragmentu. W nim mogą się akumulować tylko jakieś pojedyncze mutacje no to to tworzy taką linię rodowodową którą możemy śledzić przez pokolenia natomiast kiedy przyjmiemy sobie taką sytuację, że matka miała dwie córki jedna wyemigrowała na zachód druga wyemigrowała na wschód i one tam mają dalej swoje potomstwo teraz do gry i do słowa do głosu dochodzą prawa genetyki populacyjnej Mamy takie zjawisko, które nazywa się dryfem genetycznym. Dryf genetyczny to w najprostszym rozumieniu i, i, i ujęciu to jest losowość. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto ile będzie miał dzieci, ile z nich przetrwa, ani nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, gdzie jaka mutacja w tym DNA mitochondrialnym się pojawi. Czyli po dziesiątkach pokoleń populacja założona przez tą córkę zachodnią będzie miała inne DNA mitochondrialne, bo zakumulują inne mutacje, niż ta populacja na wschodzie. I kiedy znowu będziemy tak powtarzać, powtarzać, powtarzać te scenariusze, no to widzimy, że z tej jednej matki, tej pierwotnej mitochondrialnej Ewy, wy wyewoluowały nam inne linie. Natomiast cofając się wstecz po tych mutacjach, ponieważ mutacje powstają z pewną określoną częstością. I używając tej częstości mutacji możemy stworzyć kolejne takie pojęcie, w genetyce ewolucyjnej, które nazywamy zegarem molekularnym. I taktując tym zegarem molekularnym od dzisiaj wstecz, dojdziemy właśnie do tej mitochondrialnej Ewy. Jesteśmy nawet w stanie ją wydatować, kiedy ona być może żyła. Dzisiaj się twierdzi, że jest to około 160 tysięcy lat temu. Więc w taki sposób mniej więcej to działało. I co do mitochondrialnego Adama, będzie to dokładnie taki sam scenariusz, z tym, że w linii męskiej Tutaj mówimy o chromosomie Y. Tylko chłopcy mają chromosom Y. I ten chromosom Y to jest analogiczna sytuacja jak z DNA mitochondrialnym, czyli dzielą się i tak dalej. Jak rozdzielimy na dwie populacje i one nie będą się ze sobą krzyżować przez dostatecznie długi czas, no to tworzą się dwie linie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie teorią, która to wyjaśnia, to jest teoria koalescencji. Tak? Czyli obserwując dzisiejsze wszystkie linie mitochondrialne, czy tam allele, czy jakkolwiek sobie tutaj nazwiemy ten, ten fenomen zmienności genetycznej, który badamy, to cofając się wstecz, taktując tym zegarem molekularnym, dochodzimy do tej mitochondrialnej Ewy, czy mitochondrialnego Adama. No i ten scenariusz jest fajny, kiedy mówimy sobie o tych dwóch fragmentach, które generalnie podlegają tylko takim bardzo małym zmianom genetycznym, losowym mutacjom. Dajmy na to. Natomiast DNA autosomalny kiedy ja mam swoich rodziców, to tutaj już mam dwóch przodków. W przypadku mitochondrialnej Ewy jakby jedno pokolenie wstecz, to jest jeden przodek. Tak? Dwa pokolenia wstecz na DNA mitoch mitochondrialnym. Dalej mam tylko jednego przodka. Tak? Bo tylko po tej jednej kobiecie mhm. mogę to dziedziczyć. Natomiast w DNA autosomalnym, czyli w moich chromosomach, jedno pokolenie wstecz mam rodziców. Dwa pokolenia wstecz mam dziadków. Już jest cztery. Trzy pokolenia wstecz mam pradziadków. Czyli tutaj lecimy potęgami dwójki. Mhm. E, czyli gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład w, kontek w kontekście DNA autosomalnego o, o mitochondrialnej Ewie czy mitochondrialnym Adamie, to w przeciągu kilku pokoleń będą ich setki i tysiące. Mhm. I z czego też wynika to, że dzisiaj się datuje mitochondrialną Ewę na 160 tysięcy lat. Ponieważ tylko takie mitochondrialne DNA dzisiaj udało nam się odnaleźć. Gdybyśmy znaleźli linię mitochondrialną, Starszą. Starszą, to przesuniemy wiek mitochondrialnej Ewy znacznie wstecz. Czyli na przykład, gdyby ten Neandertalczyk przekazał nam swoje DNA i taką linię neandertalskiego mitochondrialnego DNA znaleźlibyśmy u jakiegoś człowieka żyjącego dzisiaj, to mitochondrialna Ewa przesunęłaby się wstecz około 400 tysięcy lat. To jest okay. pewna perspektywa, tak? Czyli, Czyli badamy teraz... tylko to, co możemy znaleźć. Natomiast trzeba być sprytnym liskiem i przewidywać,
0: e, dlaczego tak się dzieje i co naprawdę znaczy to, co my widzimy. Mhm. Czyli konkludując, tak na dobrą sprawę, jesteśmy teraz naszymi jedynymi ograniczeniami jest to, w wyznaczaniu tej mitochondrialnej Ewy, to to, kiedy znajdziemy jakieś inne szczątki, które będą jeszcze starsze, z których będziemy w stanie pozyskać materiał genetyczny. Dokładnie to być tak, może, tak. może dia, diametralnie nawet zwiedzić, tak naprawdę już postrzeganie, czy datowanie, czy te wyniki, które są do, tego stu, do tych 160 tysięcy lat przed naszą erą. Bo zakładam, że jeżeli cofnęlibyśmy się zdecydowanie bardziej, no to mogłoby to drzewko, takie nazwijmy to zmian, mogłoby się całkowicie inaczej ułożyć. Ale... Tak i, i również trzeba tutaj jakby, muszę to zrobić,
1: bo jestem zobligowany. Myślenie o ewolucji jako o drzewie jest błędnym przekonaniem. Mhm. Mm Chociażby z tego względu, że skoro to jest drzewo, to jak gałąź neandertalska znajduje się wspólnie z gałęzią homo sapiens sapiens, tak? Czyli bardzo nierówne
0: drzewo by było. Bardzo
1: nierówne drzewo lub jakieś liście na nas spadały. Ale wydaje się, że raczej jest to sieć, sieć powiązań. Mhm. I w przypadku człowieka to właśnie mamy taką sieć i, i my mówimy sobie na przykład o genomach, tak? Że mamy genomy takie, śmakie i owakie. Tymczasem być może powinniśmy mówić o czymś szerszym niż genom. Na przykład pangenom. Czym taki pangenom jest? To po prostu zbiór wszystkich genomów, jakie badamy. W przypadku człowieka jest ono karkołomne i bardzo drogie przedsięwzięcie, ale patrząc chociażby na bakterie, kiedy patrzymy na ich pangenom, to widzimy, że są takie fragmenty genomu, które są niezbędne dla danego gatunku i każdy przedstawiciel tego gatunku te geny ma. Mhm. a są takie geny, które nie są niezbędne tej bakterii, np. przykład jakieś czynniki wirulencji. I tylko niektórzy przedstawiciele tego gatunku mają takie geny. I kiedy badanie w nieco mniejszej skali było przeprowadzone na populacji ludzkiej, na Afrykańczykach, to widzimy, że populacja afrykańska, czyli ta, z której wszystko się generalnie wywodzi, powinna mieć dużo większą zmienność genetyczną. I okazuje się, że pan genom zbadany w Afryce zawiera ponad 300 fragmentów DNA nigdy wcześniej nie obserwowanych. Wiele z tych fragmentów to są domniemane geny. Czyli znaleźliśmy nowe geny na kontynencie afrykańskim, co do których nie mamy absolutnie bladego pojęcia, co one robią i za co odpowiadają. I tutaj możemy się też zastanowić w kontekście naszego polskiego poletka, czyli Genomiczna Mapa Polski. Mhm. Nasz huczny projekt, który zbada zmienność genetyczną mieszkańców Polski dzisiejszych. Czy tutaj też znajdziemy takie fragmenty, które były mniej lub bardziej unikalne dla tego regionu? A co na przykład właśnie z tymi mniejszościami etnicznymi w Polsce? tak? Mhm. Czy na przykład Kaszubowie może? Jeśli w domyśle i, i naprawdę genetycznie to była jakaś populacja bardziej zamknięta genetycznie, to czy u nich zachowały się jakieś unikalne fragmenty DNA? Być może tak, być może nie. Co to znaczy? Nikt nie wie. Trzeba to zbadać.
0: Czyli wejście w archeogenomikę to jest niejako, czy genetykę, to jest, otworzyłeś trochę puszkę Pandory, tak na dobrą sprawę. Ta, bo... No
1: to mówiłem, tutaj jest niestety mnóstwo konceptów, które się sobą przeplatają. No i to jest takie kontinuum czasoprzestrzenne, mm -hmm. to co badamy, czyli przede wszystkim to, czego nas nauczyła archeogenomika, to jest to, że ludzie, którzy dzisiaj żyją w
0: danym miejscu, bardzo rzadko żyli tu od zawsze. To prawda. No poza tym jeszcze też musimy pamiętać o tym, że są różne sposoby były pochówku osób, to znaczy pewnie kremacje, ciała były palone, nie tylko grzebane, więc tutaj też straciliśmy pewnie spore pole do popisu, do źródło informacji po prostu. Tak, więc... to,
1: to, jest, to jest jakby nawiązanie na, na, na poziomie archeologii, chociażby do, do tych naszych rozważań z zakresu genetyki co do mitochondrialnej Ewy, czyli badamy to, co jest. Mhm. Mamy tak, szanowni państwo, mamy dwa rodzaje pochówków. Albo ktoś... Poddał się ciało paleniu, albo został pogrzebany. Ten, którego pogrzebaliśmy, jesteśmy w stanie badać genetycznie, ten, kto poddał się ciało paleniu, nie możemy go badać genetycznie. Także apel, proszę się nie palić, jeśli chcecie, żebyśmy mieli
0: dalej pracę tutaj w tym zakresie. Na no całe szczęście teraz możemy na bieżąco, że tak powiem, siebie sekwencjonować i dostarczać informacji. Tak, możemy reagować też, jak ktoś
1: chciał się usilnie spalić. No ale właśnie w. Przede wszystkim w tych badaniach początków państwa Piastów tutaj do głosu dochodzi obrządek pogrzebowy. Pierwsi Słowianie no jednak uprawiali pochówki ciałopalne. Czy jeśli w wyniku pewnych rozważań, badań i tak dalej ktoś wysnuje jakąś hipotezę, ale nie weźmie tego pod uwagę, to czy ta hipoteza się utrzymuje i sama się broni? To, to, to bardzo... zależy od
0: ustaleń, prawda, no ale... Inaczej, to, to zależy jak przekonujące argumenty znajdzie strona, strona przekonująca. Jak to zresztą w nauce bardzo często jest, e, musimy rozważać wiele elementów i to jest sieć naczyń połączonych. Archeogonomika czy archeogenetyka, no to dział, który jest, e, tak jak to przedstawiłeś, jest bardzo zawiły i jest bardzo poplątaną siecią. Mam nadzieję, że w przyszłości, czy cały czas, będzie ci się udawało rozplatać po kolei te drobne elementy, które, które tworzą tą sieć. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. To było naprawdę 40 parę minut owocnej rozmowy. Mam nadzieję, że słuchacze dowiedzieli się czegoś więcej na temat tego, skąd pochodzą, a także jakie są być może wskazania co do tego, jak powinniśmy żyć, żeby zostawić nasz materiał genetyczny. Ja
1: bardzo dziękuję i zachęcamy też, też do lektury. Mamy również pewną pracę przeglądową po polsku, bardzo przystępną, być może jakoś tutaj postaramy się podlinkować. Jak
0: najbardziej, nie będzie najmniejszego żeby problemu. Żeby właśnie to, co się usłyszało z tym, co jest napisane. Tak, jeżeli ktoś czegoś nie dosłyszał, to może sobie doczytać. Tak jak zawsze na studiach nam mówiono, to co nie było na wykładzie, to proszę sobie doczytać. W tym samym kończąc ten odcinek, dziękuję Ci serdecznie, Irku, za tę rozmowę i do usłyszenia.